0: بودكاست سكاي نيوز عربية في الساعة الثامنة والربع من صباح السادس من أغسطس من عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين قاد طيار أمريكي يدعى بول تابتس طائرته من طراز بي تسعة وعشرين This is Colonel Paul Tibbetts of Miami, Florida, commander of the atomic bomb group. كان بول سينفذ مهمه هي الاولى من نوعها في التاريخ. عندما خرجت كان الجو مظلما وكانه ليل ثم بدا ينقشع شيئا فشيئا ورايت اشخاصا محترقين يبكون ويركضون في ارتباك تام. لقد كان جحيما بحق. سيصبح بول اكثر انسان يقتل اكثر عددا من الاشخاص في اقل وقت ممكن. في صبيحه اليوم التالي حملنا جثثهم خارج الملجا، لكن وجوههم كانت منتفخه وسوداء لدرجه اننا لم نتمكن من التمييز بينهم. لذلك وضعناهم على الارض وفقا لطولهم وحددنا هوياتهم وفقا لاحجامهم. هذا انا عمرو جميل احييكم. وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه. بدايه الحكايه. في يوليو من عام 1945 كانت المانيا قد اعلنت استسلامها في الحرب العالميه الثانيه بالفعل. انتهت الحرب في اوروبا، لكنها لم تكن قد انتهت رسميا بعد. لأن اليابان كانت ما زالت تقاتل. انعقد في مدينة بوتسدام بالقرب من العاصمة الألمانية برلين مؤتمر بحضور الرئيس الأمريكي هاري ترومان وزعيم السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل. ناقش الحلفاء كيف ستتم إدارة ألمانيا المهزومة؟ ودور الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية؟ وكيف يمكن إجبار اليابان على الاستسلام؟ وفي السادس والعشرين من يوليو صدر ما عرف باعلان بوتسدام من جانب الزعماء الامريكي هاري تشومان والبريطاني ونستون تشرشل والصيني تشانغ كاي شيك الذي كانت بلاده تحارب اليابان. لم يكن الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين جزءا من الانذار لان بلاده حتى ذلك الوقت لم تكن قد اعلنت الحرب على اليابان بعد. وبحسب دائره المعارف البريطانيه فإن الإنذار كان من ضمن نقاطه التالي القضاء على سلطة ونفوذ أولئك الذين خدعوا الشعب الياباني احتلال نقاط في الأراضي اليابانية يحددها الحلفاء نزع السلاح الكامل وإنشاء حكومة مسؤولة لن يتم استعباد اليابان كعرق أو تدمر كأمة ولكن يجب تحقيق العدالة الصارمة لجميع مجرمي الحرب ستنسحب قوات الحلفاء من اليابان بمجرد تحقيق هذه الأهداف ويتم إنشاء حكومة ذات نزعة سلمية ومسؤولة على حكومة اليابان إعلان الاستسلام غير المشروط أو مواجهة التدمير الفوري والمطلق لم تستجب اليابان بل إن الكلمة التي رد بها رئيس الوزراء الياباني سوزوكي كانتارو على الإنذار خلال مؤتمر صحفي ستصبح مثار جدل لعقود إذا ما كان قد رفض الإنذار أو أنه اكتفى بكلمة لا تعليق لكن في كل الأحوال لم تعلق اليابان فعلاً على الإنذار وهو ما اعتبره الحلفاء رفضاً لأعلان بوتسدام بعد أحد عشر يوماً من إصدار إعلان بوتسدام أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ أول هجوم نووي في التاريخ إسقاط قنبلة نووية سمتها الولايات المتحدة بالولد الصغير على هيروشيما هل كان حظ هيروشيما العاثر هو ما جعلها ضحية لأول هجوم نووي في التاريخ؟ ربما قبل أسابيع قليلة من قصف اليابان بالقنابل النووية أبلغ المسؤولون عن مشروع مانهاتن الرئيس الأمريكي هاري تشومان بأن القنابل أصبحت جاهزة وكان المسؤولون الأمريكيون يناقشون أي المدن اليابانية سيكون أنسب لاستهدافه وضع الأمريكيون قائمة من خمس مدن يمكن ضربها. هي كوكورا ويوكوهاما وهيروشيما وكيوتو ونيلغاتا. وكانت كل مدينة من المدن السابقة لها أهمية معينة. لكنهم اجتمعوا أيضا في مواصفات معينة. أولاً مناطق حضرية كبيرة يبلغ قطرها أكثر من ثلاثة أميال. ثانياً يمكن أن تتضرر بشكل فعال من الانفجار لإحداث أكبر قدر من الدمار. وثالثاً ألا تكون قد تعرضت لهجوم كبير لقياس حجم الدمار الذي ستحدثه القنبلة النووية عند إلقائها. ربما تتساءل الآن لماذا لم تكن طوكيو ضمن القائمة؟ خشى الأمريكيون أنه إذا دمرت طوكيو بالكامل وقتل كل المسؤولين اليابانيين فلن يكون هناك أحد يأمر بوقف إطلاق النار أو يعلن الاستسلام، ما سيزيد من صعوبة إنهاء الحرب. أما هيروشيما فكانت خياراً جيداً. لأنها لم تكن تضررت بشكل كبير من عمليات القصف الجوي خلال الحرب ومع وقوع هيروشيما في واد تحيط به تلال فسيجعل ذلك من القوة التدميرية للقنبلة النووية أكثر تدميراً كما أن عدد سكان هيروشيما كان كثيفاً ما سيجعل المدينة مناسبة للحصول على إحصائيات تتعلق بعدد القتلى وضحايا الإشعاع ومع ذلك يعتقد أن الأمر باختيار هيروشيما جاء في الدقائق الأخيرة نتيجة لظروف الطقس المواتية التي كانت ستسمح للطائر الأمريكي بول تيبتس بإسقاط قنبلته وفي الثامنة والربع من صباح السادس من أغسطس 1945 قاد تيبتس قاذفته من قاعدة نورث فيلد في غرب المحيط الهادئ وعلى متنها قنبلة تستخدم اليورانيوم وتحمل اسم ليتل بوي تلقى تيبتس الأوامر بالتوجه نحو هيروشيما قبل أقل من ساعة واحدة من إسقاط القنبلة وفوق هيروشيما ألقت بيتس القنبلة التي بدأت في رحلة سقوط حر استغرقت 45 ثانية تقريبا ثم في الواقع أن أي كلمات لن تستطيع أن تصف حجم الدمار الذي أحدثته القنبلة جحيم لم يسبق أن شهدته البشرية على الأرض بلغت درجة الحرارة عند نقطة انفجار القنبلة عدة ملايين درجة وأحدث الانفجار موجة هائلة دمرت المباني احترق كل شيء في هيروشيما مات الناس والطيور والحيوانات وحرقت الأشجار وتساوت المباني بالأرض يعتقد أن 70 ألف شخص لاقوا حتفهم على الفور ثم ارتفع العدد خلال الأيام والأسابيع والأشهر التالية بسبب التسمم الإشعاعي ليصل إلى 140 ألفاً من بين 350 ألفاً كانوا يعيشون في هيروشيما وعندما لم يأتي استسلام فوري من اليابانيين تم إسقاط قنبلة أخرى بعد ثلاثة أيام في التاسع من أغسطس هذه المرة على بعد نحو 420 كيلو متر إلى الجنوب على نكازاكي. في هذه المرة كانت القنبلة معتمدة على البلوتونيوم وبلغت قوتها التفجيرية 21 كيلوطن وأطلق عليها الرجل البدين لأنها كانت أعرض وكتلتها أكبر من الولد الصغير التي تم إلقاؤها على هيروشيما مرة أخرى تدخل حظ ناكازاكي العاثر ليحولها إلى قطعة من الجحيم بعد أن تسببت الغيوم في تحويل القصف إليها بدلاً من الهدف الأصلي للقنبلة مدينة كوكورا بلغت أعداد القتل هذه المرة أربعة وسبعين ألفاً على الأقل لكن هل كان الأمريكيون في حاجة حقاً لاستخدام السلاح النووي ضد اليابان؟ منذ استخدام أمريكا للقنابل الذرية دأب الساسة الأمريكيون على تبرير القصف بأنه كان السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بل ووصفوه بأنه أكثر طريقة إنسانية لإنهاء الحرب لأن البديل كان غزو الأراضي اليابانية وهما كان سيؤدي طبقاً لتقديراتهم لمقتل 200 ألف جندي أمريكي وملايين اليابانيين وظلت الرواية الرسمية الأمريكية هي الأكثر شيوعاً لكن في الخامس من أغسطس من عام 2020 نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحقيقا قالت فيه إن اليابان كانت ستستسلم في كل الأحوال حتى لو لم يتم قصفها بالقنابل الذرية. استند تحقيق لوس أنجلوس تايمز إلى مراسلات من المحفوظات الأمريكية واليابانية جرى الكشف عنها. وتبين تلك المراسلات أن اليابان بعد هزيمة ألمانيا وانتحار هتلر أرادت الاستسلام ولكن بشروط تضمن لها عدم محاكمة الإمبراطور الياباني أو إعدامه بتهم ارتكاب جرائم حرب. وعدم احتلالها من قبل قوات الحلفاء لكن الولايات المتحدة في المقابل أرادت استسلاماً غير مشروط يمضي تحقيق لوس أنجلوس تايمز في كشف أن الرئيس الأمريكي هاري ترومان كان على علم برغبة اليابانيين في الاستسلام لكنه كانت لديه أيضاً حساباته الخاصة أراد ترومان استسلاماً تاماً من اليابان قبل أن يدخلها السوفيت كما فعلوا من قبل مع ألمانيا حتى يمنع المعسكر الاشتراكي من التوسع كما أراد إظهار قوة الولايات المتحدة في مواجهة خصمها الجديد، الاتحاد السوفيتي كان عدم الثقة والشعور بالتنافس قد حدث فعلا بين القوتين العظميين وفي الرابع عشر من أغسطس، وبعد خمسة أيام من قصف ناكازاكي، استسلمت اليابان استسلاما غير مشروط للحلفاء لتبدأ حينها حقبة جديدة من صراع يروى في بداية الحكاية بدايه الحكايه